0: Ich habe für mich selber immer gemerkt, okay, es hapert gerade an Kohle, deswegen kann ich nicht trainieren gehen, vor Jahren. Und deswegen ermögliche ich sozusagen Jungs und Mädels da draußen, die kein Geld haben, dennoch bei unseren Projekten am Start zu sein. Solange sie ehrlich sind. Sie sollen mir schreiben, mir sagen, ey, Joanna, ich würde so gerne kommen, aber ich kann mir das nicht leisten, damit ich die Erste, die sagt, go for it. Und das Nice ist, man könnte jetzt glauben, ja, es sind doch voll viele da draußen, die das bestimmt ausnutzen. Ja. Nein, weil du denen so viel Gutmütigkeit vermittelst, sind die wirklich dann ehrlich, wenn es wirklich nicht geht. Und das ist so schön, weil ich richtig spüre, wie aufrichtig sie sind und wie dankbar sie sind, dass sie trotzdem trainieren kommen können. Und dieses Gefühl, dieses Glitzern in deren Augen, es ist unbezahlbar. Also dann scheiße ich auf das Ticket, was ich da verdienen könnte. Solange ich diesen Sparkle in den Augen sehen kann, es ist es Gold wert.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Und ich habe die Ehre, heute hier mit Joana sitzen zu dürfen von The Company.
0: Korrekt. Na? Hi, ich freue mich. Ich freue mich auch
1: cool, dass es äh, so relativ kurzfristig geklappt hat. Äh, du hast es ja vorhin angesprochen, ich habe irgendwie äh, eine Story geschaltet und geguckt nach Menschen, die ich interviewen kann oder mit denen ich sprechen kann. Genau. Ähm, und dann hatte ich, hat jemand dich vorgeschlagen, das war die gute Rebecca, mhm. Rebecca Wahn. Und ähm, da hatte ich halt sowas geschrieben wie, man, ob du überhaupt Zeit hättest. Und dann hat das doch jetzt relativ schnell geklappt. Ja, voll gut. Richtig cool. Richtig gut. Wobei, wenn man jetzt halt sich anguckt, was du machst und mit wo du überall involviert bist, dann hat man schon den Eindruck, dass du sehr viel beschäftigt bist.
0: Ist auch so, tatsächlich. Aber ich nehme mir gerne gerade für solche Sachen super gerne viel Zeit, ja. ähm, weil es einfach eine gute Sache ist und ich sowas gerne unterstütze, weil es ja auch für mich von Vorteil ist.
1: Das ist doch schön. Cool. <lacht> Ja, dann, was machen wir? Erzähl du mal von dir. Ich habe es ja schon angerissen, The Company. Was ist das? Was machst du? Wer bist du? Erzähl mal.
0: Ja, also ich bin äh, Joanna Samir. Man nennt mich Nana. Das ist mein Spitzname. Ähm, ich bin Tänzerin und Choreografin und ähm, coache auch gerne und sehr viel. Und habe vor gut drei Jahren The Company gegründet, eigentlich mit der Intuition, einfach ein paar Mädels zusammenzutrommeln, mit denen ich halt sonntags trainieren kann. Mhm. Ähm, A, weil ich ursprünglich aus der urbanen Tanzszene komme, dann eine klassische Bühnentanzausbildung, keine offizielle, aber schon eher eine Ausbildung gemacht habe im ballettzentrum in Berlin mhm. okay. ähm, und habe dann so gesehen, wahrgenommen, wie viel den Balletttänzern fehlt von einem urbanen Knowledge und umgekehrt genauso und habe halt versucht, die beiden Komponenten zusammenzubringen und dann einfach einen Austausch zu starten. Das war sozusagen der Kern ähm, von meiner Idee, The Company zu gründen und es waren erstmal nur so 15 Mädchen, mit denen wir zusammen trainiert haben. Mhm. Ähm, und irgendwann hat mich das Trainingsangebot in Berlin ähm, äußerst genervt und ich wollte aufhören, darüber zu meckern. Also habe ich gesagt, okay, dann hole ich die Coaches halt selber nach Deutschland. Ja. Und habe dann unterschiedlichste Lehrer montags immer unterrichten lassen. Haben dort unsere Workshops dann veranstaltet, ähm, die relativ schnell ähm, Gefallen gefunden haben in der Berliner Tanz-Community. Und dann sind immer mehr Ideen gekommen. Ich habe dann angefangen, Tanz-Events zu machen, wie zum Beispiel ein Choreographers ball wo verschiedene Choreografen aus Deutschland was vorstellen konnten. Mhm. Jetzt hatten wir... Ähm, unser erstes Intensive, wo wir drei Tage in den Wald gefahren sind, ohne Handys, kein Netz. Krass. Ähm, acht Stunden Training am Tag, morgens Mindset-Training, dann wirklich Technik-Training reingehauen, ähm, dann Back to the Roots in Bereich Hip-Hop-Foundations ähm, und natürlich aber auch den Steel Commercial. Und ähm, bewusst eine Location, wo es halt kein Netz gibt, weil ich wollte, dass die Community wirklich zusammenwächst und der Community-Aspekt einfach im Vordergrund steht. Ja. Das ist, glaube ich, das, wofür wir am meisten stehen. Ähm, ja, und das ist irgendwie mit der Zeit immer größer geworden. Also wir sind jetzt mittlerweile durch die letzten, durch das letzte Jahr, was sehr intensiv und sehr, sehr gut für uns war. Wir konnten sehr über uns hinauswachsen und mhm. lernen und größer werden. habe jetzt ein Team mit drei ähm, Visual-Männern. Ja. Einmal einen Videografen, zwei Fotografen. Ich meine, die Mädels cool ausgebildet, die jetzt halt unseren ganzen bürokratischen Scheiß erledigen. Ja. Ähm, darf ich Scheiß sagen? Ja, ja, ich glaube, das ist okay. kannst alles sagen. <lacht> Super. Ja. Ja. Ähm, und sind jetzt mehr oder weniger eine Tanzproduktion, wollen in Richtung Musikvideos gehen, wollen in Richtung Eventproduktion gehen und ähm, der Kern bleibt aber beim Tanzen. Ja. Das ist das, wofür wir am meisten gerade uns den Arsch aufreißen.
1: Geil. Und ist äh, seit ich, ich kenne mich nämlich nicht so gut aus in der Easy. Szene. Ich weiß, es gibt irgendwie hier und da ein paar Truppen und sowas. Aber gibt es denn sowas wie die Company schon in Deutschland?
0: Ich glaube, ich wage mich zu sagen, äh, nein.
1: Mhm.
0: Einfach nicht, weil ich sage, es gibt nicht genug gute kommerzielle Produktionen oder Agenturen oder Tänzer. Die gibt es definitiv. Aber es gibt noch nichts, was so alle Bereiche abdeckt, mhm. ohne das Herz zu vergessen. Mhm. Ja. Weil das steht bei mir wirklich zu 100 Prozent im Vordergrund. Es geht erst um das, bevor es um das geht. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist das, was uns von den anderen ähm, Institutionen unterscheidet.
1: Ja. Und warum eine Company, der Name?
0: Ja, also ich bin, ähm, als ich ins Ballettzentrum gekommen bin, äh, hatte ich die Ehre, in der Tanzcompany von Manu zu tanzen. Manu mhm. Mondon ist so der OG in der deutschen äh, Tanzcommunity, wenn es im Bereich Klassik und ähm, kommerziellen Tanz geht. Okay. Das sind die MM-Dances und es war immer die Company, ja. <lacht> hat er immer <lacht> gesagt. Ja. Ähm, und ich war total begeistert von der Idee, dass er sich sonntags ebenso wie wir halt, Immer die Zeit genommen hat, sonntags die Company kostenlos, noch abseits von dem regelmäßigen Training, was wir halt im Ballettzentrum hatten, ähm, unterrichtet hat. Und die hießen halt immer MM Dances und ich habe gesagt, ich will auch sowas machen. Und ich war schon immer so, dass ich gerne Sachen sehr simpel halte, also habe ich es einfach The Company genannt. Ja. Ähm, wodurch dann halt mir es auch leichter fiel, unsere Events zu betiteln, wie zum Beispiel The Ball war der Choreographers Ball, The Intensive war das Tanzintensive. The Tour war sozusagen die Tour, die wir gemacht haben. Das heißt, jeder assoziiert schon automatisch mit diesen Schlagwörtern mm. unsere Arbeit und weiß ganz genau, dass das dann unser Ding ist. Das war sozusagen marketingtechnisch ja. gar nicht so geplant, aber war ja. doch irgendwie Glück für Was uns, sind? dass es so schlau durchdacht war, ohne dass es schlau durchdacht war. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, manchmal sind dann doch schon die, ein einfach was, wie sagt man, die einfachsten Ideen oder die, die Sachen, die dir so in den Kopf kommen, das Beste, ne? Ja, genau. Wo man nicht lange viel ja, genau. brainstormen es muss. Es kam einfach so
0: immer. schlagartig aus dem ja. Bauch heraus.
1: Und weiß jetzt derjenige, also der Tanzcoach, von kann man das so sagen? Manü? Ja? ja. Weiß er auch, dass das die Verbindung ist, dass ja. er das irgendwie erwähnt hat so, und du das dann aufgegriffen hast?
0: Ja, also er kann sich das definitiv denken. Das Ding ist, er ist halt so so ein Mensch, der hat eine super interessante Aura. Das mhm. heißt, du spürst ihn schon auf 100.000 Meter Entfernung und wenn der kommt, richtest du dich automatisch ja. auf und ist schon so ready so nach dem Motto, bitte teach mich. Ja. Und ähm, man hat sehr viel Respekt vor ihm und ich habe mich natürlich am Anfang nicht so getraut, so viel von meinen Projekten zu erzählen, weil ich will ihn halt auch nicht voll labern. Der Typ hat halt einfach genug zu tun.
2: Mhm.
0: Aber ich bin letzte Mal ähm, vor ein paar Wochen ihn besuchen gegangen im Ballettzentrum und da hatte mir einmal den Check gegeben und bei uns war das früher so, wenn Manu dir einen Check gegeben hat, dann war einfach, dein Tag war einfach sensationell, ja? weil er lobt selten und wenn er dich dann gelobt hat, dann war es einfach, du wolltest deine Hand nicht mehr waschen. Ja. <lacht> Wirklich, weil ja. du so dankbar dafür warst und dann kam er zu mir und meinte so, also ist schon viel bei mir angekommen und ich habe jetzt auch durch die Mädels, weil viele Mädels, die auch bei ihm in der Company waren, sind auch bei mir in der Company, mhm. ähm, vieles über dich und deine Projekte erfahren und hat mir gesagt, dass er richtig stolz auf mich ist. Ja. Und es war so war so ein bisschen so, als hätte dein Papa dir gesagt, dass er ganz toll findet, was, der, was du sagst. Und er weiß schon, dass er der Kern davon ist. Ja. Also kann er sich denken, muss ich ihm nicht sagen. Cool.
1: Und was äh. ist mit, wenn du es sagst, wie als wenn Papa das gesagt hätte, Was ist denn? was sagt Papa denn dazu oder Eltern?
0: Ja, es ist so ein bisschen schwierig gewesen. Ähm, ich spiele halt kein Fußball. Ja. Das ist halt, Ich sage jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus, mein, Papa, mein Bruder ist Profifußballer gewesen. Und natürlich ist da ein ganz anderes Verständnis für diese Form von Sport da. Und ich habe früher professionell Leichtathletik gemacht, weil mhm. ich, mein Papa war äh, Leichtathlet. Und bin so ein bisschen in seine Fußstapfen getreten. Und als ich mich dann zu entschieden habe zu tanzen, war es dann doch... Schwierig. Mhm. Also, es ist bis heute noch ein Kampf, dass Tanz einfach als Sport akzeptiert wird. Ähm, ja, es, und ich glaube, aufgrund meines kulturellen Backgrounds, ich bin libanesischer Abstammung, mhm. ähm, ist das sowieso nochmal so ein Thema. Also, die haben es mittlerweile akzeptiert mhm. und sie sind auch in gewissen Hinsichten, das weiß ich, stolz auf mich. Aber ich glaube, sie können es einfach nicht so sagen, als würde ich jetzt eine Competition gewinnen und die Champions League spielen. Dann ist es etwas, was sie schwarz auf weiß sehen, wo die wissen, ah, sie hat einen Pokal nach Hause gebracht. Ja. Aber im Tanzen sind deine Erfolge ja eher so etappenweise durch Shows, die du tanzen darfst und so weiter und so fort. Ja. Und da fehlt einfach das nötige Verständnis dafür. Aber dafür ja. können sie nichts. Es hat einfach... Nee, ja. es Wurde so mitgegeben.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Deswegen. Ich, ich kenne das auch so. Also bei mir zu Hause war das zum Beispiel ein bisschen anders, ja. weil äh, ich vielleicht auch das Glück hatte, dass meine ja. Mutter da ein bisschen offen, ja. heißt, offener ist. Also ja, also solange ich einfach das mache, was mich glücklich macht und so, ist es für sie okay oder ja. gut. Aber es, ich kenne es halt von anderen Leuten zum Beispiel auch so, dass man einfach gar keine Ahnung, also was heißt keine Ahnung hat, aber... Kunst, So, was ist das? Das ist irgendwas nicht, das ist nicht wirklich greifbar, das macht man irgendwie, da gibt es keinen Plan irgendwie, wo Schwierig. du sagst, du studierst Schwierig. und dann bewirbst dich und dann kriegst du einen Job. sondern.
0: Ja, am Ende wollen sie ja nur das Beste für uns genau. und die wollen, dass wir abgesichert sind. Und ja. ich meine, jeder weiß, was für Struggles wir Künstler mhm. haben. Ich kann es schon nachvollziehen.
1: Zum einen haben die Künstler Struggles, aber auch, wo dann zum Beispiel unsere Eltern auch so. Und wenn du dann halt was hast, was so nicht greifbar ist wie Kunst... Und dann Correct. noch dazu, dann unser Hintergrund Correct. macht das ja. halt nochmal schwieriger, deswegen ist es schon besser, wenn du eigentlich Medizin studierst oder so, aber ist es halt nicht geworden. Ja, ich also, habe oh, ja okay.
0: studiert. Studiert hast du, aber nicht Ich habe studiert, ich habe im fünften Semester oder vierten irgendwie sowas ähm, abgebrochen, weil ich mich halt entscheiden musste. Also ich habe Journalismus studiert mhm. und habe es auch total genossen, das ist total mein Ding und habe immer noch eine Leidenschaft für Schreiben und schreibe so heimlich noch ein bisschen was. Ja. Aber ja, ich musste damit gehen. Ja. Das Musste man den Eltern dann irgendwann erklären, ja, Papa, ich liebe Tanzen aber.
2: <lacht> ja.
0: Aber jetzt, das seitdem dann sozusagen Nike mit drauf war und ähm, ich sagen konnte, du, Nike, die schicken mir mal ab und zu ein paar Klamotten, die finden uns irgendwie ganz cool. Ja. Seitdem sind die dann auch ein bisschen lockerer geworden, Gott ja. sei Dank.
1: Da kommen wir bestimmt auch nochmal hin. Aber ähm, wie hast du überhaupt die Leidenschaft zum Tanzen entdeckt? Kannst du das noch sagen? Weißt du das noch?
0: Ja, also ich habe immer so eine Leidenschaft dafür gehabt, mir Musikvideos anzugucken und vor allem Musikvideos, wo halt Tänzer am Spiel waren. Mhm. Ich meine, plakativer als Michael Jackson geht jetzt gerade gar nicht, aber ja. MJ war schon immer voll mein Ding. Ich habe ihn immer so geliebt und mhm. ich habe es genossen, ihm zuzuschauen. Ja. Ähm, und dann war es interessanterweise dann für mich in den jungen Jahren Sierra und Asha. One-to-Step war voll ja. mein Ding, ich habe das so gefeiert und ja. ich hatte auf meinem Fernseher, hatte ich die Funktion, dass ich die Videos stoppen konnte und dann habe ich immer einen Move gesehen, habe dann auf Stopp gedrückt und dann habe ich den immer im Spiegel nachgetanzt und ja. dann habe ich weitergemacht, <lacht> bis ich die Chore konnte, so, weil ja. kein Geld gab für Tanzstunden. also habe ich mir das selber so äh beigebracht Krass. und ähm, so ist es dann entstanden und ich hatte schon immer richtig viel Freude. Ich weiß auch noch, als ich klein war, hat mich meine Mutter bei Hochzeiten und so immer auf den Tisch gestellt. Ja. <lacht> Sie so, das mal, die kann tanzen. Ja. So, und dann kam das irgendwie. Ist auch noch in der Tanzage gewesen, in der Grundschule. Und ja. bla. Und hätte jetzt niemals im Leben gedacht, dass mein Weg dorthin geht, wo er hingegangen ist.
2: Ja.
1: Also, und warum hast du überhaupt dann für dich irgendwann mal entschieden, also klar, es war die Liebe, die Leidenschaft, aber ja diesen Schritt zu wagen, zu sagen, du hast halt was sicheres in der Hand oder kannst was sicheres in der Hand haben mit Journalismus und zum Beispiel, aber entscheidest dich trotzdem auf jeden Fall das zu machen. Also wo kam die, die Idee, dass ich will, aber Tänzerin werden?
0: Ich glaube, ich brauche in meinem Leben immer ein bisschen Aufregung mhm. im Sinne von, ich glaube, No Risk No Fun ist das perfekte Beispiel dafür. Ja. Ähm, ich mag keine Routine, ich bin schnell gelangweilt und dieses Künstler-Dasein, auch wenn es natürlich viele Schattenseiten hat, ist einfach super aufregend. Mhm. Und es ist extrem bewusstseinserweiternd und das ist das, wonach mein, meine Seele strebt und das ist das, was ich brauche, um halt weiterzumachen und ähm, mir neue Visionen auszubauen und so weiter. Weil wenn du dann deinen Job hast und dein 9-to-5-Leben und so weiter und so fort und Respekt an alle Menschen, ja. die das feiern, weil jeder findet ja so sein eigenes, seinen eigenen Weg. Ja. Aber ich glaube, wenn ich wüsste, ich muss jeden Tag um neun im Büro sein und habe um Punkt fünf Feierabend, das würde mich auf Dauer nicht glücklich machen. Ja. Deswegen.
1: Ja. Verständlich. Kenne ich. <lacht> Tja. Und wie, wie schwierig war dann der Weg dahin, das auch zu einem Unternehmen aufzubauen?
0: Ja, also es war ja, wie gesagt, ich glaube dadurch, dass das gar nicht der vorerst der Plan war,
2: mhm.
0: ist das total natürlich passiert. Ja. Und weil ich einfach den richtigen Support hatte von meinen Mädels, Menschen, die einfach meine Vision verstanden haben und auch supportet haben, mhm. ging es dann irgendwie letztes Jahr richtig los. Ja. Also, und dann konnte ich für mich selber sagen, okay, scheinbar ist da doch viel mehr Potenzial drin, als ich selber geglaubt hätte. Ja. Und dadurch ist jetzt auch mein Ehrgeiz noch viel, viel stärker. Mhm. Ich bin viel, viel motivierter, mir da meine Träume aufzuschreiben, wodurch sie Ziele werden und die Ziele in kleine Schritte zu teilen, wodurch es wodurch ein Plan wird. Ja. Und diesen Plan dann umzusetzen zur Realität, das macht richtig Spaß. Es ja. macht richtig Spaß, dann in deinem eigenen Event zu stehen und zu sehen, wie viele Menschen du begeisterst, wie viele Menschen glücklich sind, sich alle bei dir bedanken und so. Hm. Ich gehe nach Hause und bin dann so, ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Ja.
2: Und das ist Krass. unbezahlbar. Ja. Wirklich.
1: Ich habe mir ja auch mal natürlich immer wieder mal deine Sachen angeguckt, weil dein, was heißt dein Name, ja, dein, dein Profil oder was auch immer, ist irgendwie immer wieder bei mir mal so aufgeploppt. Krass. Okay, so, ich cool. bin halt nicht derjenige, der so wirklich groß aktiv ist eigentlich im Social Media. Ich benutze mhm. das erst seit ich diese Podcast-Geschichte mache. Cool. Und dann gibt es aber trotzdem Menschen, die tauchen irgendwo immer wieder auf. Mhm. So, und da gehörst du auch dazu. Cool. Und da habe ich halt das eine oder andere mal so mitbekommen. Dann irgendwann merkst du dann, wie klein die Welt dann doch ist, wenn du dann mit Voll. dem einen sprichst und mit dem Nächsten. Also, das wäre jetzt zum Beispiel Rafa, kennst mhm. du ja, ist ja einer von deinen Jungs. Äh, Berko, Ivan, jetzt hatte ich gestern auch noch da. Ähm, und dann merkst du, krass, die Welt ist sowas von verdammt klein. Voll. So, und. Äh, <lacht> Ja, das ist das. Also irgendwann habe ich das halt mal so wahrgenommen und habe mir natürlich dann auch deine Sachen angeguckt und auch ein paar, interessante, was heißt ein paar, das sind mehr als genug interessante Sachen, aber so für mich dann halt auch so, wo ich dachte, krass, also da gibt es Menschen, die nicht so weit von dir entfernt sind, also nur ein, zwei Menschen von dir entfernt, die dann halt auch schon krasse Sachen machen, so, was man sich schwer vorstellen kann, weil jeder denkt so, ja, das kann mir niemals passieren, so wie, ich soll mit mal auf der Bühne stehen, also das wird nichts, so. Aber dann gibt es Menschen, die machen es halt und da gehörst du halt auch dazu. Und ähm, wer mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, war, du hast was mit Nikita Thompson zum Beispiel gemacht. Mhm. Ich kenne sie ehrlich gesagt auch nur durch meine Mutter, weil sie ein riesen Fan von ah, ihr wie süß. ist. So, deswegen kenne ich sie und immer Nikita hier, Nikita da. Nein, wie süß. da ich, ach so, jetzt deswegen weiß ich auch, wer sie ist. Das
0: muss ich ja erzählen. Ja, kannst du ja ruhig sagen.
1: <lacht> so, deswegen ähm, habe ich das auch dann gleich gesehen, aber dann habe ich auch mal gesehen mit Iggy zum Beispiel, Azalia hast du mal was gemacht und so weiter und so fort. Ähm, wie kommen solche Sachen denn überhaupt zustande?
0: Also, ich sag ganz ehrlich, vor einem Jahr hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich dieses Jahr so tolle Sachen erleben darf. Mhm. Ich meine, ich durfte schon so ab und zu mal was Neues machen. So, Jason Derulo gab es zum Beispiel ah, die ja. Chance. Ähm, auch durch Nikita, durch ihre Agentur. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du am Ball bleibst und einfach machst, dass dir dann Karma solche Momente geben wird. Und ähm, du musst gar nicht drum kämpfen, solltest du niemals tun. Einfach nur darauf vertrauen, dass, sich, dass, dass, dass das Gute einfach zu dir kommen wird. Und so ist das halt entstanden. Und ich glaube, ich habe halt nie aufgehört, mir den Arsch aufzureißen, egal wie viel Erfolg ich genießen durfte. Und es ist immer noch so wenig von dem, wo ich hin möchte. Mhm. Ich habe immer gesagt, okay, gut, jetzt hatte ich diesen Job, war mega nice, geile Erfahrung, weiter geht's. Und in erster Linie immer für meine Mädels. Und ich glaube, vielleicht hat mir das Universum deswegen das alles zurückgegeben in diesem Jahr. Ich meine, ich durfte auch für Nikita ähm, dieses Jahr das Finale von Germany's Next Topmodel choreografieren und Krass. kam ein Anruf, ich war in Portugal, ruft sie mich an, ich sag so, ja, bist du dann und dann verfügbar? Und ich so, ja, eigentlich nicht und so. Und dann waren wir schon kurz davor, aufzulegen. Und ich so, ja, für was ist das denn? Ja, darf ich eigentlich nicht sagen. Und ich so, ja, verrat doch mal jetzt kurz. Ja. Und dann hast du es gedroppt und ich so, ich bin sowas von available. Ja. Ja. Gar kein Problem. Und manchmal, ich meine, ich glaube, jeder Künstler da draußen wird das verstehen, manchmal bekommst du so eine Chance, wo du vorerst das Gefühl hast, uh, ist die Sache vielleicht eine Nummer zu groß für mich? Mhm. Und dann musst du dich entscheiden, bist du jetzt eine Maus oder bist du ein Macher? So. Stellst du dich dahin und lässt es einfach auf dich einwirken und machst was draus, weil jeder Künstler wird das können. Improvisation ist einfach das A und O in unserem Business. Ja. <lacht> immer verkaufen. Und dann stand ich da und dachte immer so, just do it. Durchgezogen. War eine mega Erfahrung und danach also mhm. Germany's Next Topmodel hat mir letztendlich so ein bisschen die Türen geöffnet. Nee, es war der About You Award. Ja. Und dann ging's los. Ja. Und dann kam eine coole Sache nach der anderen. Ja. Und das ist richtig nice, macht ja. super viel Spaß. Aber ich muss dazu sagen, ich liebe diese großen Aufträge, aber ich mache nach wie vor meine eigenen Herzensprojekte immer noch am liebsten. Ja. Also soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich keinen Bock drauf. Ich habe immer noch Bock auf solche Sachen und werde auch weiterhin solche Sachen machen. Klar. Aber wenn du so dein eigenes Ding machen kannst, es ist es so, als würdest du dein eigenes Baby großziehen. Ja. Dann hast du ein ganz anderes Bewusstsein für die Dinge, wenn sie dann fertig
1: sind. Ja. Herzensprojekte. So, ähm, da, du hast ja gerade noch von etwas bisschen was Größerem gesprochen, wenn so ein Job mal reinkommt. Und was sind denn deine Herzensprojekte? So was? Ja. <lacht>
0: Also ich habe für mich selber erkannt, dass, wenn mein Mindset und mein Bewusstsein für mich selbst nicht stark genug ist, dann werde ich in dieser Industrie nicht überleben. Und dann habe ich angefangen, mich viel mehr mit Gedanken, Selbstliebe, Bewusstsein auseinanderzusetzen. Äh, mhm. Und habe dann gemerkt, okay, das sind eigentlich die Werte, die ich vermitteln möchte und ähm, ich übertrage das mittlerweile auf all unsere Veranstaltungen, egal ob es äh, die Events sind, ob es Workshops sind, ähm, Intensives etc., weil ich merke, der Nachwuchs da draußen schaut nach oben und sucht vergeblich nach einer Hand, die ihnen gereicht wird, um denen sozusagen zu, äh, zu zeigen, wo sie hinkommen können. Ja. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, mich nicht mehr ausschließlich auf Profis zu konzentrieren und auch nicht nur in die Profiklassen zu gehen und so weiter und so fort, weil ich A merke, dass der Nachwuchs im deutschen Tanzbusiness ausstirbt, weil es niemanden gibt, der sich wirklich aktiv um die Talente kümmert. Es ist auch viel Arbeit. Ja. Ich kann es irgendwo verstehen, weil mhm. du musst Bock drauf haben. Ja. Aber unabhängig vom ganzen Tänzerischen, was wir denen vermitteln können, ist es mir wichtig, denen auch meine Werte weiterzugeben. Und das machen wir halt bei all unseren Events. Und in erster Linie, wie wieder einmal, geht es mir halt nicht ums Geld verdienen damit, weil das werde ich, wenn Karma möchte, den positiven Nebeneffekt genießen und das so werde ich abseits davon machen. Ich habe für mich selber immer gemerkt, okay, es hapert gerade an Kohle, deswegen kann ich nicht trainieren gehen vor Jahren. Und deswegen ermögle ich sozusagen Jungs und Mädels da draußen, die kein Geld haben, dennoch bei unseren Projekten am Start zu sein, solange sie ehrlich sind. Ja. Sie sollen mir schreiben, mir sagen, ey, Joanna, ich würde so gerne kommen, aber ich kann mir das nicht leisten, damit ich die Erste, die sagt, go for it. Und das Nice ist, man könnte jetzt glauben, ja, es sind doch voll viele da draußen, die das bestimmt ausnutzen. Ja. Nein, weil du denen so viel Gutmütigkeit vermittelst, sind die wirklich dann ehrlich, wenn es wirklich nicht geht. Und es ist so schön, weil ich richtig spüre, wie aufrichtig sie sind ja. und wie dankbar sie sind, dass sie trotzdem trainieren kommen können. Und dieses Gefühl, dieses Glitzern in deren Augen ist hm. unbezahlbar. Also dann scheiße ich auf das Ticket, was ich da verdienen könnte. Solange ich diesen Sparkel in den Augen sehen kann, es ist Gold wert. Ja. Und wir haben einfach für mich, also ich habe für mich selber entschieden, ich spreche immer von wir, weil es für mich sich immer nach wir anfühlt, mhm. ist es auch. Ja. Aber ich habe für mich selber entschieden, ich möchte einfach bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. So, und deswegen entstand nach der Tour und das habe ich mit dem Ivan zusammen auf der Tour realisiert und es ähm, war total krass. Ich habe immer in der ersten Klasse so eine full out power chore gemacht, um die halt richtig auszupowern. Und die zweite Nummer war fast immer etwas Emotionales, mhm. um die so ein bisschen zu triggern. Ja. Und die Menschen haben sich so sehr geöf geöffnet. Auch im Anschluss gab es immer noch einen Panel-Talk. Mhm. Ähm, und es wurde so gut angenommen. Und dann sind wir nach Hause gekommen. Und ich meinte zu Ivan, ich habe einen Slogan. Und die so, was denn? Die so, moving to move. Und er so.
1: Auch wieder einfach eigentlich, ne? Aber super. Ja. ja, und
0: das ist, das ist alles, wofür wir stehen, ist Bewegung. Wir möchten bewegen. Im körperlichen, im physischen Sinne, im emotionalen Sinne, im geistigen Sinne. Und wir wollen auch andere Leute dazu animieren, sich zu bewegen, um ja. eine Bewegung zu sein. Das heißt, ja. es geht einfach ausschließlich um Bewegung. Ja. Und so ist das eine zum anderen gekommen. Und einfach nur, weil ich wirklich zu 100 Prozent mein Herz da reinstecke. Ja. Das ist so mein ganzer Halt ja. ist die Company.
1: Ja. Sehr schön. Ja. Hört sich sehr schön an. Doch. <lacht> Ich habe auch nur Gutes gehört von dir, von daher, ah, das, das macht also die Sache dann wieder rund, was du jetzt sagst und was ich mitgekriegt habe.
0: Das freut mich sehr, ja. aber man hört auch nicht nur Gutes, aber es gibt es auch du, immer, gibt's halt kommt so auch gut. immer mit ja. im Geschäft.
1: Aber jetzt, manch einer würde sagen, wenn du jetzt zum Beispiel in der Unterhaltung bist oder im Tanz oder was auch immer, dass du auf eine gewisse Art und Weise sein musst und jetzt nicht, wie du es jetzt gerade sagst, mit Herz, Leib, Seele und so weiter, sondern eher in die andere Richtung eventuell, also ich, ich kenne mich nicht aus mit Tanz, aber ich weiß zum Beispiel, es gibt andere Bereiche, wo man dann sagt, du musst hart sein oder kaltschnäuzig oder was auch immer. Ja, gibt es. Musst du es wirklich?
0: Ich kann verstehen, warum Menschen das glauben, dass man so sein müsste, mhm. weil sie, glaube ich, auch nicht mutig genug sind, den anderen Weg auszuprobieren. Ja. Weil es würde ja bedeuten, dass du dich mehr öffnest und dadurch machst du dich ja auch mehr angreifbar. Das heißt, wenn es dann hart auf hart kommt, fliegst du halt richtig auf die Schnauze. Mhm. So, ähm, man muss es nicht. Es ist aber einfacher. Und der Mensch, wie er halt ist, entscheidet sich halt zumeist für den einfacheren Weg. So. Und ich habe mich aber bewusst für den anderen Weg entschieden. Und ich glaube, das ist das, was uns halt, wie ich schon gesagt hatte, von anderen äh, Sachen unterscheidet. Ja. Und ich glaube auch, wenn du mit so viel guter Energie an die Sache rangehst, dass die Menschen automatisch sich mehr den Arsch aufreißen. Warum? Weil sie sonst ein schlechtes Gewissen haben. Und das ist doch viel schöner, viel, ja. viel besser. Und habe ich auch bei dem Choreografen, mit, mit dem ich äh, für egr serie arbeiten durfte, gemerkt, der hatte eine tolle Energie. Der war so positiv. Normalerweise sind die dann so richtige Arschlöcher, machen dich die ganze Zeit fertig und so mhm. weiter und so. Du kriegst richtig Angst. Und natürlich willst du dann auch abliefern, aber du trainierst oder probst dann einfach unter absolutem Stress. Nicht gesund mhm. und macht keinen Spaß. Ja. Wenn aber jemand so ist, wie zum Beispiel der Benji, der Choreograf von Iggy, mhm. dann reißt du dir auch den Arsch auf, vielleicht sogar 10% mehr als andersrum, weil du möchtest ihm Gutes tun, weil er so gut zu dir ist. Ja. Und ich habe richtig gemerkt, dass das so dieselbe Philosophie ist, die ich äh, in meinem Training versuche zu verbreiten und es funktioniert. Es ja. ist nur anstrengender.
2: Ja.
1: Tja, das ist halt das, ne? man... Ja, also ja, das, man kann das Richtige tun, aber es ist anstrengend. Aber wie ja. du sagtest, man geht dann doch den einfachen Weg, was ja. leichter ist. Nee, Aber gut, dass du das dann mit gutem Beispiel machst. Finde ich toll. Danke.
2: Ähm,
1: Tour hast du kurz angesprochen. Hast du angerissen? Das war ja auch ein großes Ding für dich, ein riesen Event. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe auch deinen Post danach gelesen. So, der war ja auch nicht Recap. wenig. In, ja, der war auch emotional, soweit ich weiß, wenn ja. ich mich erinnere. Aber es ist ja auch gut, es muss ja so sein. Ich meine, wenn, daran merkt man ja auch, dass es dir wirklich am Herzen liegt. Ja. Ähm, kannst du was davon erzählen, von der Tour?
0: Also es war voll interessant. Die Grundidee ist eigentlich entstanden. Ich war ähm, zum Teachen in Dresden eingeladen. Mhm. Und ähm, habe dort halt unterrichtet gehabt und saß dann im Bus auf dem Weg nach Berlin. Und dann war ich so, boah, es hat so viel Spaß gemacht. Warum mache ich das eigentlich nicht öfter? Da habe ich kurz nachgedacht, dachte ich mir so, der Grund, warum Schulen sowas nicht machen, ist, es ist so viel Arbeit und es kommt am Ende nichts dabei raus, finanziell gesehen. Das ja. ist richtig schwierig. Ähm, du musst das Hotel organisieren, du musst die Fahrt organisieren, die Promo, den Flyer mhm. und, und, und. Also habe ich gesagt, so, ich bin nach Hause gekommen, habe zu meinem Ex-Partner gesagt, ähm, hey, wir gehen auf Deutschland-Tour. Und er so, du hast doch einen Vogel. Hm. Und ich so, doch, meinte der, ja, aber da wird niemand Bock drauf haben. Und ich so, genau deswegen. Wir werden alle Schulen anschreiben und denen sagen, hey, wir gehen auf Deutschland-Tour, wir haben einen Tourbus, in dem wir schlafen, das heißt, ihr braucht nichts organisieren und wir machen euch das ganze Promomaterial fertig. So, bei was wir können, ist wirklich nice Grafiken und so weiter erstellen. Mhm. Und geben denen einen Paketpreis und kommen denen auch entgegen, wenn die sagen, wir haben das Geld nicht eingenommen, dass wir sagen, gibt uns das, was ihr eingenommen habt, damit wir denen die Sicherheit geben, dass die kein Minus machen. Ja. Die können ja gar nicht Nein sagen. Mhm. Also, alle waren down, dann sind wir durch zehn Städte gereist in Deutschland. Das war einfach krass. Ja. Also, es war überall so voll... Also nicht, dass das so relevant wäre, aber selber wahrzunehmen, dass so viele Menschen neugierig sind. Nicht mal, dass du sagst, sie sind deine Fans, sondern sie sind neugierig und kommen, um zu erfahren, wer du bist und wie du unterrichtest. Ja. Und ich habe mir dann gesagt, ich werde mir in jeder Stadt Talente aufschreiben, um unsere Company größer zu machen. Und jetzt haben wir in ganz Deutschland unsere Member und habe dann aber explizit Leute, die in Berlin sind oder in der Nähe, jetzt auch zu meinem Company Training dazu geholt und was jetzt gerade da sozusagen die, der die Nachwirkung mhm. von dieser Tour ja. ist so intensiv. Damit ging eigentlich so die neue Ära für uns los und es war einfach magisch. Ja. Also ich glaube, dass unser Recap das auch sehr gut wiedergibt. Mhm. So, ich bin einfach ein super emotionaler Mensch. Ist doch gut. Ich bin auch so, wenn ich das Bedürfnis habe, dich zu umarmen, dann tue ich es auch. Mhm kann gar nicht anders, ja. aber dass ich andere so sehr angesteckt habe, so emotional zu sein oder so frei sein zu können mit seinen Emotionen, war so boah, geil, ja. richtig toll. Also jedes Mal, wenn ich mir dieses Recap angucke und ich sage ehrlich, ich habe es bestimmt schon 100 Mal geguckt, <lacht> ja. sitze ich da und grinse wie so ein Honigkuchen ja.
1: Das ist doch schön, das ist echt toll.
0: Ja, war super.
1: Krass, dass man einfach mal so auf so eine Idee kommt zu sagen, ich mache das und dann plant man das und dann ist es das. Ja. Also, wo andere ja. denken, das wird doch keinen interessieren, auf einmal hast du aber Leute, die interessiert es dann doch
0: Du musst selber davon, wenn du nicht davon überzeugt bist, mhm. wie soll es dann der, der Verbraucher sein? Ja. Also es, du musst doch selber davon überzeugt sein, dass es Sinn macht, ja. sonst kommt keiner.
2: Ja.
1: das ist richtig, klar. Nee, sehr schön, <lacht> sehr schön. Ähm, genau, wir hatten ja aber auch von Leuten gesprochen, die dich auf deinem Weg ein bisschen begleiten, die ich ja auch von erwähnt habe mhm. und auch kennenlernen durfte, und jetzt hast du dann zum Beispiel auch jemanden wie Ivan an deiner mhm. Seite. So, Ich habe ja mir auch Sachen angeguckt und er weiß ja schon, was er da tut. So, ne? Muss man auch sagen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute in der Position sind, dass sie so jemanden haben, der halt das mit dir mitmacht. So.
0: Ja, das Lustige ist so, Ivan und ich waren ja auf einer Grundschule. Mhm. <lacht> und ich habe nie gewusst, dass der irgendwie filmt oder Bock hat zu filmen. Und dann kam das irgendwie.
2: Ja, und da
1: ist er jetzt. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn du jetzt mal guckst, so andere Leute, die Ähnliches machen wie du, haben die auch so was? Also können die da irgendwie, was heißt mithalten, aber...
0: Also im, im Regelfall ist es so, du, du hast nicht so... Die meisten Tänzer und Choreografen haben nicht ihr eigenes Team. Ja. Sondern die haben dann einen Workshop, eine Klasse und so weiter und so fort und dann checken die aus, wen die buchen können, damit die gefilmt werden. Macht Sinn. So arbeiten wir ja normalerweise auch über Agenturen etc. pp. Aber ich habe gemerkt, wenn ich jemanden an meine Seite packe, der mich und meine Bewegungsqualität immer besser kennenlernt, aber auch die meiner Mädels, weil er halt regelmäßig dabei ist, ja. dann kann es nur besser werden. Und wenn du sein erstes Video mit den heutigen Videos vergleichst, mhm. da sind Welten zwischen. Warum? Weil er uns kennengelernt hat. Und dadurch ist die Qualität seiner Visuals so viel besser geworden, weil sein Auge unsere Bewegungen jetzt versteht. Und deswegen haben wir uns zusammengetan und es ist bei den meisten anderen, würde ich sagen, eigentlich bei fast niemandem der Fall. Ja. Aber ich weiß zum Beispiel, dass große Künstler wie eine Beyoncé und so weiter, die haben nur ein und denselben Videografen. Mhm. Du hast halt einen roten Faden. Ja. Und da geht es ja schon los bei Grading, Editing etc. pp. Wenn du stetig deine ähm, Kamerajungs wechselst, ja dann hast du keinen roten Faden. Ja. Und jetzt, ich habe nur mit wie Ivan gearbeitet und ich werde auch nur mit Ivan arbeiten. Ich ja. habe früher mit, auch mit anderen Leuten gearbeitet, aber seitdem ich gesagt habe, das ist das Ziel und da wollen wir hingehen, ja. bleibt er ja auf jeden Fall forever an meiner Seite. Sehr schön. Solange er das auch möchte. Klar, natürlich, aber...
1: <lacht> ich
2: zwinge niemanden.
1: Aber ich meine, ich habe ja mit ihm gestern gesprochen gehabt ja. und er hat ja auch eine krasse Leidenschaft für Tanz. Deswegen passt ja. das auch ganz gut zusammen. Ja. Das ist ja dann nicht nur so, ja, ich tue dir jetzt irgendwie einen Gefallen, weil ich dich nett ja. finde oder was auch immer, sondern für ihn ist es ja auch Mitleidenschaft irgendwie. Ja. Und das ist dann halt auch dann die perfekte Mischung. Irgendwie.
0: Moving to Move überträgt sich ja auch zu 100 Prozent auf Ivan. Er ja. bewegt sich ja auch. Seine Kamera bewegt sich und er will auch mit seinen Filmen bewegen. Das mhm. ist das Tolle bei Ivans Arbeit, Halt, er macht nicht nur einfach ein Video und er macht nicht nur einfach einen Job, mhm. sondern er möchte unbedingt etwas erzählen und bei dir bewirken. Mhm. Und diese Motivation macht seine Werke einfach zu Masterpieces. Ja. Also jedes Mal, wenn ich seine Sachen sehe, bin ich so, Digga, was hast du getan? Ja. Das ist so gut so gut.
1: Krass, ne? Aber da tun sich auch, wenn du so jemanden an der Seite hast, auch viele Möglichkeiten auf geile Sachen in der Zukunft auch weiter zu produzieren. Voll, voll, voll. So. Ich bin
0: auch unfassbar stolz auf ihn, wie er seinen Weg gegangen ist. Hat ja. jetzt auch dadurch ähm, Nikita und so weiter und so fort machen können. Ja. Finde ich toll.
1: Ich finde halt äh, interessant, so, was ihr für so eine Gruppe da habt. Also alle, die damit am Start sind, die ich bisher kennenlernen durfte.
0: Talente. Ja, Talente ist eine
1: Sache, <lacht> aber halt auch Leute, die dann auch so gut zueinander stehen und nicht nur, also es scheint nicht so, als wäre irgendwie Menschen, die rumlabern oder sowas, nee. sondern wenn ihr halt wirklich davon sprecht, dass ihr euch gegenseitig supportet und was auch ja. immer, dann macht ihr das auch. Das, ist das so. merkt man dann irgendwie ja. auch und es ist krass, weil ja. du weißt es selber, Kunst, Unterhaltung, was auch immer, so also wir reden zwar vielleicht viel, aber am Ende ist es dann vielleicht doch eher so ein Ellbogen-Ding, wo jeder nach sich guckt oder du ja, darfst mit dem äh, nicht arbeiten, weil ja. der so und dies und das. Und bei euch ist es halt so fast schon, kann man sagen, ein familiäres Ding oder sowas, gefühlt so.
0: Ja, es ist irgendwie, es hat sich so gefügt. Also ich muss sagen, du musst halt entscheiden, ob du ein Tiger oder ein Löwe bist. Hm. So ein Tiger ist ein Einzelgänger, ein Löwe ist ein Rudeltier. Ja. So. Aber ein Rudel schafft viel mehr als ein Einzelgänger. Hm. Also wir kommen zusammen viel schneller, nicht mal schneller, wir kommen zusammen viel weiter nach vorne. Ja. Logisch. Und das ist das, was bei uns einfach ohne dass man jemals drüber gesprochen hat, wir haben jetzt nicht am Tisch gesessen und gesagt so, okay, wir müssen den jetzt supporten und den und den, sondern es ist einfach dieses Bauchgefühl und aber auch die Begeisterung für die Kunst der anderen Person
2: mhm.
0: Er respektiert meine Kunst, ich respektiere seine. Ob es Berg ist, ob es Raffi ist, ob es äh, Ivan ist, total egal. Ja. Aber ich bin auch einfach mega stolz, wenn meine Jungs was reißen und sagen so, ey, mein Event ist dann und dann. Und es ist nicht mal so, dass sie sagen, ich brauche da und da deine Hilfe, sondern die fragen vielleicht nach meiner Meinung. Dann gibst du ein bisschen Zusatz. Wird dann auch angenommen oder nicht, aber du hast halt dann so das, was du gefühlt hast, gesagt. Und dann gehst du dahin, solche Bergs letzte Release Party von Empty Space.
2: Dann
0: mhm. also hat sich einfach selber übertroffen. Ja. Dann stehst du da und bist so, ich habe echt coole Freunde. Ja. Und deswegen macht es auch so Spaß, weil die auch wirklich was können. Mhm. Ich bin einfach von den jedem einzelnen dieser Jungs und deren Arbeiten, mehr als überzeugt. Ja. Und andersrum genauso. Es ist, so ist einfach schön.
1: Ja, sehr schön. <lacht> ja, nee, weil du jetzt sagst, Berg habe ich ihr auch eins von seinen ja, Pullis Ja, schön gesehen. Every
0: Space Represent. So.
2: Ich finde es
1: cool, deswegen habe ja. muss ich auch so ein Ding haben. Ja. Nebenbei sieht es natürlich auch cool aus, von daher. Wohlbar. aber Nee, das ist halt das, ja wenn man, keine Ahnung, sieht, was also ich denke, halt, mittlerweile bin ich auch so, ich kann nicht mehr, was heißt ich kann nicht mehr, klar kann ich, aber ich will nicht mehr einfach nur Sachen kaufen, um sie zu kaufen. Sondern wenn ich weiß, dass da noch was dahinter steckt und der Mensch irgendwie eine Idee dahinter hat und.
2: Noch viel besser. Dann ist es noch
1: viel, viel besser. Ja. So. Und dann tut es mir überhaupt auch gar nicht weh. Nee. Gibt es andere Sachen, wo ich sage. Pff, und man freut sich,
0: das dann auch anzuziehen. Wenn so, ich habe zum Beispiel so Momente, wenn es dann auf der Wäscheleine hängt und ich so, oh cool, ja, das ist auch, trocken. Ich
1: <lacht> ja. ja, cool, freut mich sehr, schön. <lacht> Hier, ich hatte dich ja vorhin auf deine Schuhe angesprochen. Ja. Yeah. Nikes, so abgespaced habe ich sie auch schon noch nie gesehen, <lacht> weil ich dachte habe ich dir gesagt, dass du die dir vielleicht selber erstellt hast. Nee, tatsächlich gibt nicht. Anscheinend die wirklich so.
2: Habe
0: ich bei einem Eventgeschenk gekriegt.
1: Aber du stehst trotzdem mit der Marke irgendwie in Verbindung. Mhm. Mittlerweile. Und das habe ich auch irgendwie, ich glaube, ich meine, Rebecca war das, glaube ich, die hat auch was dazu gepostet, in yeah. ihrer Story oder so. Ich glaube, du hast gesagt, dass sie halt auf jeden Fall stolz auf dich ist. So. Was ist da überhaupt passiert? Erzähl du mal.
0: Ja, ey, wow, auch ganz verrückt. Das war irgendwann letztes Jahr im Sommer. Da war noch die WM. Mhm. Da sind wir beim Thema Jason Derulo. Ich hatte die Chance für Jason Derulo zu performen und wir haben für den neuen, damals für den neuen WM-Song tanzen dürfen. Mhm. Colors heißt der. Und während der Probe war ich so, boah, der Song ist richtig cool. Ich habe Bock, was drauf zu machen. Ja. kam ich nach Hause, habe meine Leute angeschrieben und habe gesagt: ey, könnt ihr euch vorstellen, einfach einen One-Shot. Verschiedene Menschen, Freestyles, die Kamera durch. Die so, ja, wir sind am Start. Und war so, am coolsten wäre das eigentlich, wenn wir das jetzt für die WM machen, wenn wir noch Fußballtrikots hätten. So, okay, so ein Trikot kostet 90 Euro, wir waren 25 Tänzer, kann ich nicht bezahlen. Ja. Keine Chance. Habe ich irgendwie auf Instagram gepostet, hey, kennt jemand jemanden, der jemanden kennt und wieder jemanden kennt, der mir Trikots sponsern kann? Ja. Und über 50.000 Ecken bin ich dann an Jelko gekommen. Jelko ist ähm, ja, im Fußballbereich, eine Nummer in Berlin. Mhm. Ähm, man kennt ihn und der ist auch mit Nike verknüpft. Mhm. Ähm, und mit dem habe ich mich zusammengesetzt und habe ihm eigentlich nur meine Videoidee präsentiert. Ja. Und der hat mir gesagt, hey, ich muss dir ähm, Amber vorstellen. Und dann hat er mir Amber vorgestellt. Und dann hatte ich eine Woche später für dieses ähm, Video keine Ahnung, gefühlt 25 Paar Air Force bei mir zu Hause und 25 Trikots und Sport-BHs und hast du nicht gesehen. Und wir kennen das so oft, dass jemand sagt so, ich schickte das und bla 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 und dann kriegst du es einfach nicht. Deswegen mm. habe ich noch nicht so viel Begeisterung zeigen können und dann war es halt da und ich war schon mehr als dankbar. Und dann haben die mich eine Weile beobachtet und das Endprodukt dann auch gesehen gehabt und so und dann ähm, ging es los mit, ja ähm, wir wollen, dass du für Unique die Tour choreografierst. Und ich so, ich. Hm. Und dann so, ja, ja, du und deine Tänzer. Und ich so, okay, alles klar. Na. Und damit ging dann die Reise los. Also ein Tourprojekt äh, letzten Jahres. Ab November ging es los mit den Proben. Dann waren wir im Januar auf Tour und seitdem arbeiten wir ähm, zusammen. Also sind sozusagen Partner ich durfte jetzt meine erste globale Kampagne für dich mhm, shooten. Habe ich gesehen. Und es ist schön, wenn du jemanden hast, wie so eine große Brand, die dir einfach sozusagen den Support zeigt. Und da geht es auch wieder gar nicht um Kohle oder sonst was, sondern wenn so eine große Brand dir vermittelt, dass die was in dir sehen, dann hast du noch viel mehr Motivation, deine Sachen umzusetzen. Ja. Und das ist einfach total
2: geil.
1: Ja. Wir haben jetzt ein bisschen mitbekommen, dass du auch mit einigen... Bekanntheiten zu tun hattest und auch mhm. arbeiten durftest und darfst. Wie geht's dir da als oh. Mensch? Also, wenn du dann hörst, du machst dann was mit einem Jason Deruda oder mit anderen Leuten, wie fühlst du dich da? Bist du, so für die, äh, okay, cool. Oder
0: also, ich hatte noch nie diesen Fangirl-Moment. Mhm. Wird auch, glaube ich, bei niemandem passieren. Mhm. Habe ich einfach nicht. Komisch. Ich habe keine mhm. Ahnung, warum. Also, es gibt niemanden, wo ich auch irgendwie dann plötzlich nervös werde oder mhm. sowas. Weil. Ich habe einfach Respekt vor jede Form von Mensch und nur weil jemand jetzt super erfolgreich ist und super viel Kohle hat oder Ruhm hat, heißt es das nicht, dass du mich deswegen nervös machst. Mhm. Du musst mich eher nervös machen, weil du ein krasser Mensch bist. Mhm. Dann werde ich nervös. Ja. Das passiert. Ja. So. Ja. Ich habe schon Menschen getroffen, die sind, haben kein Instagram. Und wenn ich mit denen in einem Raum saß, habe ich so richtig shaky legs gehabt und ja. sowas. Oh, das ist so eine coole Person, so inspirierend und das passiert dann. Aber so ist eigentlich immer so ganz normal. Ja. Also total neutral.
1: Das ist ja gut. <lacht> Wenn man das jetzt auf die Company beträgt oder The Company wie ist dann dein Verhältnis zu den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest oder die ähm, jungen Leute, die zu dir zu den Workshops kommen, so, vertrauen die sich dann auch dir an, wenn es um Sachen geht, die nicht nur mit dem Tanzen zu tun haben?
0: Ja, schon. Also ich habe so mein Inner-Circle, inner, inner, inner Circle, die sind halt schon seit sieben Jahren meine Schüler ähm, und sind seit Tag eins ähm, vor drei Jahren gegründet in der Company drin. Wir haben ja jetzt erst vor kurzem sozusagen aufgemacht und neue Leute dazu geholt. Mhm. Aber mit denen bin ich schon super close. Also die reden wirklich mit mir über alles. Ähm, und Andersrum auch. Ich auch mit denen. Mhm. Also ich bin nicht nur die Mommy und das Zugpferd, sondern ich kann auch da meine Zuflucht suchen. Es ist wirklich meine Familie. Es ist, also besser kann ich es gar nicht beschreiben. Ja. Und gestern hatten wir lustigerweise unsere Weihnachtsfeier von der Company bei mir zu Hause. Und dann siehst du so, wie die Schüler sich dann anfangen, locker zu machen. Mhm. Und dann über andere Themen reden, über emotionale Sachen reden, über negative und positive Erfahrungen. Und ich glaube, dadurch, dass ich eine Person bin, bei der man einfach weiß, dass ich offen dafür und empfänglich dafür bin, ähm, fällt es denen doch sehr leicht, sich mir gegenüber zu öffnen. Ja. Die einen schneller, die anderen langsamer, aber jeder so, wie er möchte. Ja. Und es ist richtig schön, weil ich will, wie gesagt, nicht nur Tänzerin und Choreografin sein für die, sondern auch so ein bisschen Mentorin. Mhm. Und das, obwohl ich auch von mir selber zugeben muss, dass ich mich selber noch auf einer Reise befinde. Also es wird ja. auch nie aufhören. Ja. So, ich lerne selber noch jeden Tag. Ja. Aber ich weiß, dass ich trotzdem schon einiges in meinem Rucksack habe, was ja. ich dann zeigen kann.
1: Ich meine, das Dazulernen gehört ja immer dazu. Ne? Das ja. heißt ja nicht, wenn du anderen Leuten was äh, weitergeben willst, musst du alle Rätsel Wir auch gelöst haben.
0: Angekommen so. sein. Genau.
1: Und vielleicht oder höchstwahrscheinlich lernst du auch was durch die. Ja. Auch wenn du diejenige bist, also nicht, an, nicht an dich an dich hängen oder so, aber die bei dir vielleicht Rückhalt suchen oder so. Trotzdem kannst du ja von denen auch was lernen. Ja. So sehr, sehr nette, nicht nette, sondern sehr gute, äh, wie nennt man das Wort? Mir fällt es nicht ein, sowas wie Working Environment wollte ich eigentlich sagen, so wo man, also ich finde es sowas eigentlich nämlich super wichtig. Arbeitsklima. Arbeit, das ist das Wort, <lacht> meine Güte. <lacht> jetzt haben wir es. Da haben wir Ja, Arbeitsklima, also ich würde, wobei ich, so wie ich das jetzt höre, kann man das oder sollte man das jetzt nicht als wirklich Arbeit sehen, weil ich glaube, ihr macht ja alle das, also ihr macht schon Arbeit, aber es ist ja für viele wahrscheinlich nicht Arbeit, Arbeit, so wie für mich jetzt zum Beispiel morgens aufzustehen und ins Büro zu gehen, oder? Na, es, ist
0: schon, es ist schon Arbeit, aber es hat einfach einen anderen Impact. Mhm. Also es ist, weil du dich so sehr darauf freust, fühlt sich das nicht an wie der klassische Job. Ja. Aber wir sind halt selber dafür verantwortlich, wie wir Arbeit definieren. Arbeit kann ja auch etwas Positives sein. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die wirklich für ihren Job brennen und sich freuen, zu ihrer Arbeit zu fahren. Ja. Und solange du den richtigen Job gewählt hast, hast du dann halt deine Arbeit auch richtig gewählt. Ja. So, it's up to you.
1: Du hast das Glück gehabt, das Richtige für dich zu finden.
0: Ja, definitiv.
1: Bist du dir dessen, eigentlich Ja, eigentlich muss ich mir die Frage sparen, weil du hast das irgendwie schon beantwortet. Ich stelle trotzdem, ich habe jetzt schon <lacht> angefangen. Bist du dir auch dessen irgendwie bewusst, dass das ein krasses Privileg ist irgendwie?
0: Ja, also In beispielsweise, gestern sind die letzten um zwei oder so abgehauen. Und ich war totmüde. Ich habe halt zweimal 90 Minuten unterrichtet. Ich überziehe immer, dann sind es meistens vier Stunden. Und dann musst du ja auch noch für jeden available da sein und socialisen und so weiter und so fort. Mhm. Und um zwei sind die letzten gegangen. Und dann saß ich auf meiner Couch. Und ich konnte einfach nicht pennen. Hatte so einen krassen Dopaminausschuss und war so: Danke. Danke, dass ich dieses geile Leben leben darf. Danke für all die Schwierigkeiten, wodurch ich wachse. Mhm. Danke für all die krassen Erfahrungen und danke für all die Menschen, die den Weg zu mir gefunden haben. Ich musste nicht suchen. Sie sind einfach da gewesen. Und ich habe auch vorhin zu Rafi gesagt im Auto, ich meinte, ey, so viele Menschen würden sich das wünschen, das erleben zu können, was ich erlebe. Und noch viel krasser ist es, es gibt noch so viele andere Menschen, die sich das nicht wünschen können, weil dieses Leben nicht in ihrer Vorstellungskraft existiert. Und deswegen weiß ich, was für ein Privileg ist es ist, dieses Leben leben zu dürfen. Mit all seinen Vor- und Nachteilen. Ja. Schon toll. Sehr schön.
1: Ja, aber auch schön, dass du dann durch das, was du machst, anderen Menschen hilfst, irgendwie ja. genau dazu, dahin zu kommen. Also
0: ich glaube, würde ich es nur für mich selbst machen, hätte ich nicht so viel Motivation. Ja. Mein, mein Drive ist wirklich nur da, weil ich weiß, ich ziehe ganz viele andere Menschen mit mir ja. mit.
1: Da habe ich auch neulich was gesehen. Ich glaube, das war ein Interview von, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Dame Dash heißt der. Mm -mm. Das war einer der Gründer von Rockefeller Records, wo halt Jay-Z und Co. unterwegs waren. Ah. Und er hat auch genau das was Ähnliches gesagt, mm -hmm. so dass er die Sachen nicht mal wirklich fürs Geld macht oder was auch immer, sondern er ist halt so ein Typ, der halt macht mm -hmm. so und auch dann für Leute einsteht, für Leute kämpft oder für seine Sache. Komm mir, was wolle. So, aber er weiß halt auch, er sagt zum Beispiel, wenn er mit Leuten arbeitet, das hat er zum Beispiel an Jay-Z kritisiert, dass er, also Dame Dash hat eine Struktur erschaffen, wo er sagt, pass mal auf, wir sind die Crew. So, und jeder, mit dem ich arbeite, soll nachher ein Boss sein. Also ein King oder was auch immer. So, mhm. Jeder ist dann halt einer. Es ist nicht so, dass ich der Boss bin und ihr alle arbeitet für mich, sondern... Yeah ich will euch helfen, in Position zu kommen, wo ihr euer eigener Mensch, Herr, was auch immer sein könnt und ja. euer Ding durchzieht. Ja. So Und er sagt dann zum Beispiel, ja, genau, er ist halt nicht ein Mensch, der sagt, okay, ich bin der Chef und ihr müsst alle, sondern er ist einer, der Menschen in genau dieselbe Position bringt, wo er auch ist und hat dementsprechend viele Menschen mitzieht. So Und mhm. das erfüllt ihn viel mehr. So Das ist eigentlich so auch sein Ding. Und ähm, das ist krass, weil man sagt ja auch, dass die Leute, die bereit sind, mehr zu geben, auch dann mehr kriegen. So Und kriegen ja. muss ja nicht unbedingt Geld heißen. Das stimmt. So. Ja, und ähm, ich finde es halt interessant, dass es noch sehr viele Menschen gibt und weiterhin auch geben wird, die nicht drauf kommen. So also die denken halt, wenn ich dir jetzt zum Beispiel einen Tanzschritt zeige, den ich jetzt trainiert habe seit Monaten oder Jahren und du ihn dann aber dann anwenden kannst zum Beispiel, dann habe ich irgendwas nicht mehr. Deswegen zeige ich es dir nicht. Ja, Was das denn? ist
0: genauso wie in der Schule, die Leute, die so machen, damit ja, du nicht abschreiben genau. kannst. So. Ja. Was stört dich denn daran, wenn der Typ, der es verkackt hat zu lernen und die Antwort nicht kennt, bei dir abschreibt? Du schreibst doch trotzdem deine gute Note. Same, same, but different. Ja. Und ich war schon immer so, dass ich gesagt habe, schreib ab. Ja. als ich fertig war, habe ich sogar noch die Klausuren der anderen mitgeschrieben.
2: Mm. <lacht> nice. <lacht>
0: mein Schulsprecher, ich erinnere mich, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, damit das nicht rauskommt. Ja. Ähm, wir saßen in der Klausur, Mathe, es gab A und B. Ich war schon immer ein Mathe-Brain, keine Ahnung warum, mhm. war da. War total lost. Er saß aber neben mir. Das heißt, ich konnte ihm nicht mal abschreiben lassen, weil ich ja die A-Klausur hatte und er ja die B-Klausur. Aber ich war so gut, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt richtig schnell, damit ich ihm helfen kann. Und habe dann noch seine Klausur mitgeschrieben. Und habe ihm dann meine Klausur rübergegeben, meinen Namen nicht draufgeschrieben. Habe gesagt, schreib deinen Namen drauf. Ja. Dann hat er meine Klausur abgegeben mit der Sicherheit, dass ich schon fertig bin und ich gar nicht weiß, ob ich seine Klausur fertig schaffe. Ja. Aber ich wusste, er braucht meine Hilfe und wenn ich ihm nicht helfe, dann wird er durchfallen. Hm. Wenn jeder so denken würde, dann würden wir alle da oben sitzen. Ja. So, ja. Und dann bauen wir uns alle unsere eigenen Tröne sozusagen mhm. und sitzen nebeneinander so 20.000 Queens und Kings. Und ja. So, <lacht> <lacht> so ja. muss es eigentlich sein. So soll
1: das eigentlich sein, ja. Aber deswegen ist es gut, dass ihr halt so, so, so eine Gruppe habt oder so ein Freundeskreis, ja. der Voll. schon mal irgendwie auf jeden Fall äh, da so einen gewissen Stein ins Rollen bringt, glaube ja. ich. Und ich glaube, dann Leute, die sich euch anschließen so, oder mit euch zu tun haben werden, da wird das vielleicht auch hoffentlich abfärben an denen und dass das dann halt somit auch insgesamt größer wird. So ja. Ja. ein toller Gedanke zumindest.
0: Definitiv, aber ja. es wird funktionieren. Ja. Ich bin fest davon überzeugt. Sehr schön. So. Ja. Mache ich mir gar keine Sorgen. Das ist doch gut.
1: <lacht> Du bist Tänzerin und Choreografin. Dementsprechend wirst du wahrscheinlich auch einen Lieblingstanzfilm haben oder Lieblingstanzfilme, oder? Oh oder gibt's gar nicht?
0: Ah, ja, doch. Ach. Doch. Sind zwei. Sogar drei. Aha. Also Street Style war auf jeden Fall der Tanzfilm. Da war ich so. Boah. Hm. <lacht> Dann. Ähm, Save the Last Dance. Mhm. Da bin ich das erste Mal mit der Schönheit vom klassischen Tanz sozusagen in Verbindung gekommen, weil ich habe es am Anfang selber nicht verstanden. Ja. Weil ich halt so urbarm war, dass ich dachte so, nee, es gibt nur das. Ich habe halt nur so gedacht. Und dann, ähm, und ich glaube, da kommt über so mein teenie herz rein. War natürlich wegen Jessica Alba, Honey voll mein mhm. Ding. Also das Finale und der Song am Ende. Ja. Und dann dieser kleine Junge mit dem Basketball.
2: Ja. Super. Ja. <lacht>
1: gut, wo du sagst, auch wegen also Musik. Ich meine, geht es bestimmt auch, dass man ohne Musik tanzt, aber ich glaube, ja. mit ist, glaube ich, die Sache noch mal viel schöner.
2: Ja, so.
1: Was mhm. läuft bei dir eigentlich dann so? Was hörst du denn heutzutage?
0: Also ich höre tatsächlich alles. Ähm, aus allen Bereichen von Rock bis Disco bis Hip-Hop bis Soul bis Jazz. Alles. Also alles, was mich irgendwie abholt. Ich muss sagen, ich habe momentan einen krassen 80s-Crush. Mhm. Ich glaube, ich habe schon mal in der Zeit gelebt. Ja. <lacht> weil ich fühle die Musik so sehr und sie macht einfach so viel gute Laune. Disco ist einfach so eine coole Musik. Mhm. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen durch meinen Papa, weil mein Papa hat immer 80er zu Hause gehört. Ja. So natürlich, 90er ist voll so mein Vibe, weil ich ein 90s-Kid bin. Aber sonst mit Liebe instrumental. Am liebsten eigentlich Klavier, Streicher, Bläser.
2: Mhm.
0: Ist ja fast eigentlich alles, aber ja. das so Melodien, die mich abholen.
1: Ja. Und bewegt dich die Musik dann auch, wenn du sie hörst? Oder also bist du so, dass du dann sagst, okay, wenn ich jetzt was höre, dann bewege ich mich auch automatisch dazu oder kommst du auch mal in so einem Also
0: Punkt? Musik, wo ich mich immer bewegen muss. Ja. Da gibt es gar keinen, geht nicht. Ähm, sind halt so. African Dancehall Vibes, karibische Sachen. da, Also, egal wo ich in der Ecke müde auf der Couch sitze, wenn dann plötzlich irgendein Dancehall Song oder African Song gespielt wird, bin ich die erste auf der Tanzfläche. Ja. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich fühle das zu 100 Prozent. Ähm, da ist es ganz krass. Und sonst so bei Jazz und sowas bin ich eher chilly, entspannt auf ja. der Couch. Ja, und halt Disco ist halt so gute Laune. Ja. Hat da ist so also unterschiedliche Moods.
2: Ja. Cool. Hm.
1: Tja, was mich jetzt auch noch interessiert ist, es ist ja vieles Gutes passiert in kürzester Zeit bei dir und es wird wahrscheinlich auch nicht aufhören, außer du entscheidest dich irgendwann mal auf der faulen Haut zu liegen und nichts zu machen. Nein. Was wahrscheinlich nicht passieren <lacht> nein, wird. Nein, nein. Von daher es wird wahrscheinlich bestimmt so weitergehen oder ja. gut weitergehen und wachsen und sich viel verändern und neue Gelegenheiten für dich ergeben. Was, was hast du denn, gibt es irgendwas Bestimmtes oder irgendwas Besonderes irgendwie, was du gerade so in Aussicht hast?
0: Ähm, also was ich mir wirklich, wirklich von Herzen wünsche und ich hoffe, dass das funktionieren wird, aber ich habe einfach eine Vision für ein Studio, mhm. was aber kein klassisches Tanzschulstudio werden soll, sondern eher ein Creative Studio wo man geile Videos shooten kann, wo man einen Coworking-Space hat für Künstler. Ähm, mit, dem, mit dem Fokus darauf zu sagen, ich möchte Künstlern ein Zuhause geben. Ja. Weil ich kenne es selber, wie schwer es ist, dann zwischendurch zu sagen, ah, ich will jetzt trainieren gehen, aber ich habe keinen Raum. Ähm, ich möchte gerne kreativ arbeiten, aber zu Hause funktioniert es nicht. So, wir kommen halt einfach eher aus der Potte, wenn wir irgendwo anders sind, mhm. mit einem super WLAN-Zugang, <lacht> wahrscheinlich dann noch einen guten Kaffee mhm. und dann können wir an unseren Träumen und unseren Visionen arbeiten. Das ist so das Nonplusultra fürs hoffentlich nächste Jahr. Ja. Und natürlich mit dem Ziel, irgendwann eine richtige Produktion zu sein. Dann
1: doch schon so früh, nächstes Jahr? Krass. Also, warum? Ja, nicht, also die Vision
0: ist schon lange da. Mhm. Also, ich habe mir das schon vor drei, vier Jahren ausgedacht gehabt. Mhm. Ähm, habe aber den Weg erstmal genossen und auch genutzt, um mir eine Community aufzubauen. Ich meine, klar, gibt es Leute, die jetzt sagen, ich mache morgen eine Tanzschule auf, aber die zum Laufen zu bringen, einfach so aus dem Nichts, ist super schwierig. Ja. Also weiß ich, die meisten Leute denken ja schon, dass wir ein Studio haben. Ja. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Ja. Also? Ja. Alle schreiben mir, wo ist denn euer Studio? Ja, wir haben noch gar kein Studio.
2: Ja.
0: <lacht> jeder geht davon aus, weil wir einfach schon so einen riesen ähm, so eine Riesenbewegung geworden sind und jeder unser Merch trägt überall ist der Name, Begriff und so. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich warten die Leute nur darauf. Ja. Ich muss es nur machen.
1: Ja. Sehr schön. Das
0: ist halt nur eine Frage von Kohle, aber
1: kommt. Wird schon. Ja. Ich was Geduld. Merch ist was? Was gibt's?
0: Ja, also Pullis. Ja? Pullis und Shirts. Auf
1: eurer Seite dann, oder was? Genau, die ah, kann man ja. auf
0: unserer Seite bestellen. Mhm. Ich arbeite jetzt mit Berg lustigerweise an einem neuen Merch. Ja. Der wird mir beim Design helfen, wir machen was Neues, weil bis dato war es einfach nur, unsere CI ist halt schwarz-weiß, bis dato war es einfach nur ein schwarzer Hoodie mit unserem Logo vorne drauf, klassisch. Mhm. So, wir nennen ihn auch The, the Essential. Ja. <lacht> ähm, aber wir wollen jetzt gerne so ein bisschen was Cooleres machen und da arbeite ich gerade mit Berg drin. Also ab kann nächstes Jahr gibt es dann coole Sachen bei
1: uns. Kann nur was Gutes bei rauskommen. Ja, wenn Berg
0: am Start ist, dann so.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch die Möglichkeit, wenn du willst, vielleicht gibt es irgendwas, was du abschließend noch sagen möchtest? Irgendwas, was du vielleicht den Leuten mitgeben möchtest? oder Ja,
0: ja, ich wünsche mir tatsächlich für jeden Einzelnen da draußen, der es geschafft hat, bis jetzt zuzuhören und zuzuschauen, mhm. ähm, vielleicht doch irgendwo davon inspiriert wurde, an seinen eigenen Visionen zu glauben und einfach mutig ist, es auszuprobieren, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht klappt. Und dann weißt du aber, warum es nicht geklappt hat, um es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Ja. Das ist eigentlich so alles, was ich noch mit auf den Weg geben möchte. So,
1: <lacht> fürs Erste. Cool. Die letzte Frage, die ich dann noch für dich habe, wäre oder ist, was für dich Made in Germany bedeuten könnte?
0: Wow, es kann so viel sein. Naja, es sind viele Faktoren. Es könnte sein, dass man sagt, man ist hier geboren, aber für mich ist es eigentlich, ich bin hier, ich habe hier die Möglichkeiten bekommen, mein Leben so zu leben, wie ich es gerade lebe. Und habe sozusagen in Deutschland geschafft, das zu machen, was ich mache. Und deswegen überträgt sich Made in Germany in diesem Sinne auf mich. Also ich könnte mir auch hinten einen Teig machen und sagen, Made in Germany. Ich könnte bei The Company auch einen Tag dran machen und sagen Made in Germany und nicht mal im Sinne von es wurde hier und da geboren oder produziert, sondern wir haben das Privileg in diesem Land tatsächlich Dinge machen zu können, die wir woanders nicht machen können.
1: Das ist das. Echt? Ja, wenn oh, du Hammer. sagst, naja na ja, was, was, was du mir gibst, ist das was es ist. Ja. So, weil dann hat jeder eine andere Antwort und es gibt keine richtige und keine falsche. Hammer. So, beziehungsweise ist alles richtig, was für dich richtig ist. So. Ja,
0: stimmt auch. Also ja. jeder hat da so seine eigene Definition wahrscheinlich. Ja.
1: Aber doch, am Ende ist doch vieles Gemeinsames dabei in den Antworten von den Leuten. Also ja? Nicht, dass man sagt, ach, schon wieder das Gleiche. Aber man merkt halt, der Kern ist da. so es sind so viele Dinge, die beschäftigen uns halt alle und äh, die sehen wir halt ähnlich. Aber dann kommen halt nochmal so ein bisschen die Abwandlungen.
0: Ja, ich glaube, wäre ich im Libanon geboren, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so nicht funktioniert hätte ja. Weil wir geraten hier und da an die richtigen Kontakte, rutschen in die richtigen Kreise, sind dann auf dem Event, auf dem Event, auf dem Event und wir haben ja einfach auch abseits von der klassischen ähm, Arbeitswelt, haben wir ja einfach auch urban so viele Möglichkeiten, uns auszuleben, auszuprobieren mhm. und auch einfach nur zuzuschauen und dabei zu sein. Ja. Wie zum Beispiel der Boy, von dem ich dir vorhin erzählt <lacht> habe. Ja. Deswegen haben wir einfach ganz andere Möglichkeiten dafür sollten wir sehr dankbar sein.
1: Ja. Sehr schön. Dann sage ich danke für heute. Ich danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und ja, ich sage das auch immer wieder, wer möchte und kann, ist jederzeit wieder willkommen. Das heißt, wir können cool. irgend irgendwann nochmal zusammensetzen und ja, voll dann, gerne. wer weiß, was sich bis dahin getan hat, voll gerne. Und austauschen nochmal. Und ansonsten schön. einfach in Kontakt bleiben.
0: Ja, gerne. Super. Danke dir für deine Zeit. Das habe ich gerne gemacht.
1: Super. Cool. Dann war das das Interview mit Joana von The Company, Made in Germany Podcast und wir sind raus.